0: え皆さんこんこにちはリフレクティブ・ポッドキャストはさまざまな友人や仲間をお招きして家庭医療やプライマリーケアの話題を中心に小説漫画アニメ映画ドラマ音楽などのコンテンツとその背景のカルチャーや社会情勢に接続しつつ気楽に雑談するポッドキャスト番組となっております。えー、ということでですねえっと今年初めての。実はちゃんとした本会でございまして、まあ、1月はちょっとバタバタしててなかなかあの収録ができなかったんですけど、まあ、あの、今年もですね、えー、っと、コツコツと発信を続けていきたいと思っていて、まあ、今日はあの、気心の知れたですね、お二人、まあ、青木さんと金子さんを招きしてですね、え、ちょっとまあ、今年ってか2021年のですね、まあ、プライマリーケア研究を展望してみようという、まあ、ちょっと壮大な感じ。実は、あの、暮れに2020年を総括したばっかりだったんですけど。<笑>まあ、一応、あの、2021年のプライマリーケア研究を展望するという話題でですね。えー、ちょっと前半と後半に分けて、ちょっと配信していきたいと思いますので、えー、どうぞよろしくお願いします。えー、っと、青木さん、金子さんどうも、またまた来ていただいてありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ます今年初め
1: てのだとは知りませんでした
0: 。今年初めてなんです。<笑>そうです
1: 。<笑>とことで
0: すね。今日はあの実はね、あのえっ、ー、と、ちょっと前回のアナザーサイドでちょっと試しに使ってみた、あの全キャスターっていう、まあ、いつも愛用してるアプリの、えー、とベータバージョンでですね、これあの動画も撮れるってやつでやってるんですよね。であのえー、この動画を配信するかどうかは、配信っていうか、どこに公開するかはちょっとまた後で検討したいと思います。あの、本、本、本、えー、ちゃんっていうかな。あの、本来はこの番組、音声番組なので、えー、ひたすらあの、ちょっと、えー、語り、語っていきたいと思います。それでですね、えー、っと、今日はあの、ちょっとあの、雑音っていうかあの、環境音をなるだけ減らそうと思って、あの、ちょっとエアコン止めてるんで寒いのでちょっとマフラーを。<笑><笑>してますけどね。そう,ねそ,うそうそう
1: そう。さすが、こだわりですね
0: 。<笑>こだわりですね。もう寒いからね、とにかく<笑>。<笑>ただね、なんか最近ですね、あの、去年その購入したデスクトップ PC がですね、結構ね、ファンがね、すごいね、鳴るようになってて、ファンっていうのはあの、冷却の。はい。うん。でね、結構ね、あのな、なんかおそらくね、Windows って結構そういうところがあって、なんか、だんだんだんだん何か負荷が溜まってくるって感じがあるんですよね。<笑>もうちょっとね、えっ、ー、と、若干ちょっとファンの音が気になるんですけど。な<ん>かもれすごい高性
1: 能なやつじゃなかったですっけ
0: 。そうなんですよ。あの、一応ゲーミング PC って,って<ん><笑>ゲームがやれるようなやつを作った、あの、えー、あの<笑>なんだっけ、あの、BTO つって、あの、オーダーして組み合わせを、<ー>それをお願いして、やったやつで。速度とか全然あの不満がないんですけど、やっぱりちょっとね、Windows ってもともとちょっとそういうところがあるので、若干ちょっと音が気になりますが、ファンが。まあよろしくお願いします。そうしたら、ちょっと最近の近況とかどうですかねなんか1月、暮れから正月って、まあパンデミックで結構大変だったわけですけど、皆さん生活どうでした青木
1: さんとか、なんか変わったことありました生活、そうですね。なんか、ついこの間この3人でお話しした気がして。<笑>そうそうそう,そうど。どこ<笑>どっから新しい情報だっけなのみたいのが<笑>。ちょっとパッと思い浮かばないんですけど。そうですね。まあ、あの、自分はの生活スタイルは前回と変わらず、えー、研究メインで、まあ、臨床もやってますけど、やっぱりあの、1月なんかは、あの、発熱患者が結構来て、うん、PCR をあのバンバンやったりとかですね、えー、そういうこともありましたが、やっぱり最近落ち着いてきましたね、まあ、あの数字上、数字通り、あのうん、実際に来る患者も、発熱来る患者とかも減ったか、減ってきたのかなっていう印象はありますね。あとはそうですね、やっぱり年末年始はあの帰省しませんでしたね。あの毎年あの欠かさず帰省してたんですけど、生まれて初めて、人生で初めて実家で年末年始大晦日を過ごさないという。<笑>あ、そっか
0: 。<笑>そうだよね。そうやそうだよな。年代的には絶対帰省してるよ
1: ね。<笑>うん、そうなんですよ。まあ、あの、子供たちもね、楽しみに毎年してるんですけど、やっぱり今年はなかなか難しくって、うん、まあ、オンラインでじじばばと、もうないん
2: で、さすが
1: 。そうか。青木さんのお父さんって、もうあれ
0: 、そういうのは使いこなせるだけ
1: いやまあ全体的には。いやー、どっあれですけど、ま、あの、あれですね、iPhone で、基で的に PC じゃなくて、えやっぱスマホのほうが使いこなしやすいですよね。ええ。ま、それは問題なく一応できてますけど、ええ。そうか。金子さん、どうですかね。
2: そんなに
3: そんなに変わってないですけど、確かにその COVID の人は結構多くて、僕はなんか入院もあるところで働いているので、僕はそんなに入院をタッチしてなくて、外来を中心にやってるんですけど、やっぱまあ自分が見て入院する人もいるし、の他の先生が見て入院したりとか、あとなんか急性期のところから落ち着いて転院してくる人もいるしみたいな感じで,で。だいぶなんていうんですかね。なんかその病院としての経験値みたいなのが、こう、だんだん溜まっていくんだなとか、やっぱその各セクターで、ね、どこが見るとか見ないとかになったり、うん、看護師さんとかが不安になったりとかっていうのは、こう、まあ、一通りあって、なんかだんだん、あのー、もう見るものとして病院が動くみたいになってきてるかなという感じで、まあ、そんなに自分が直接見てるわけではないんですけど、なんかこういう感じで、あのー、だんだん小さい病院にもそれが降りてきてるんだなというのを感じてます
1: 親分、どうでしたで、ね、親分の近況を知りたいです
2: ね、えー。僕、そ
0: うですね。<笑>えっと、いや、あのね、やっぱりほらあの、東京で2000人バーンと超えたじゃないですか、陽性者が。で、あの時って本当に並行してね、あの診療所でも陽性者ばかばか出てですね。え、これすげえ陽性率高いみたいな感じだったんですけど、確かにこう収束してくると、明らかに自分のところの陽性率もウィーンって下がってですね。なんかほんと平行してるなって思いましたね。だからなんか、やっぱりこう全体の傾向がやっぱり地域でもちゃんとこう実感できるって感じでしたね。うん。なんか世田谷とかはそうでもなかったらしくて、やっぱり全然減ってないっていう人もいますけどね。<ー><笑>なんかやっぱりちょっと地区によっても違うのかもしれません、うん、東京で。うんはい。まあ、ですから、1月はなんか、でもまあ、あっという間だったかな。本当にあの、えー、っと、正月らしい正月ではなかったですね。あの、餅の消費量もめちゃ少なくてですね。<笑>今年はなんか、餅を食うかなって言ってるうちになんかすぐ仕事だみたいな感じになっちゃって。なんか本当あの、なんかあんま正月っていう気分じゃなかったですね。えー、まあ、そんな感じですか。<笑>毎年かなり餅は消費するんですかいや、餅消費しますよ、うち。<笑>うちだいたいあの、ほら、か家族メンバーがわーって集まってくるから、うん、で、だいたいガーって食ってますから。<ー>そうそうそう。まあ、そういう感じで、ちょっと、まあ、来年の正月はなんとか落ち着いてるといいなと思いますけどね。うん、いや、はい、本当そうですね。うん。そしたら、まあ、まあ、そういう中でも、やっぱりちょっといろいろ、うん、逆にこう、なんとか、まあ、去年1年ずっとそうだったんですけど、まあ、ステイホームで、ステイホームじゃねえな、ちゃんと仕事は行ってたけど、<笑>でも、なんかこう、出張もなかったし、もう出張全くゼロな、うん、出張ゼロなんだけど、実は、あの、外に発信する機会結構多くて、あのリモートだから逆に地理的な壁を越えちゃってるので、こう、なんつうか、すごい逆にね回数、数は多かったですね、僕いろんなあのイベントに出るのは。でそれはすごく面白かったですけど。まあでも、やっぱり家の中でいろいろ考えるやっぱりその、まあ研究のことも当然考えるわけなんですけど、まあ一応その、なんとかな、僕は完全にあの、チャーリー・ゼンジルのチャーリーみたいな感じなんで、<笑>声だけ出して、実動部隊は別にいるって感じなので、<笑>まあ僕はあの、金子さんと安部さん完全に肉体的前衛っていうか、あの実動部隊だと思ってるので、僕はあの、チャーリー的にこうちょっと、何かこうアイデアを出すって役割なので、まあ、あの、そんな話を今日はしていきたいと思っております。じゃあですね、早速あの、えー、っと、ちょっと最初の話題ですけど、まあ、2021年以降、まあ、期待される研究領域、まあ、プライマルケアに関する研究領域っていうのはどのあたりにあんのかな、みたいなことをちょっとこう、少し意見交換していきたいと思っていまして、そうだな、ちょっと僕からいこうかな。僕はまああの何とか常にこう妄想するタイプなので<笑>、えっといろんな妄想を働かせてるんですけど、あの、まあ一つはやっぱりなんかこうテクノロジーですね。うん。で、特に最近あの僕は使ってないんですけど、あの、えー、Apple Watch がそのサチュレーションモニターになったりとか、うんうん、まあ血闘も測れるって話もあるし、すごいやっぱりバイオセンサーがかなり身近になってきてて、で、今回、ほら、あの、COVID のさ、ナインティ1 9のあの、在宅待機で、あの、パルスオキシメーターがすごい注目されたじゃないですか。はい。でなんか、あれでこうどうだみたいな。うん。うん。なんか、英国の我々の共通の知人でもあるグレッグ・アーウィンが、なんかこう、パルスオキシメーターって重要なんだみたいなビデオを作ってて、なんかね、最近発表したやつはね、パルスオキシメーター使わなくても、階段昇降でどのくらい、下がるか分かるみたいな感じの、なんか研究やっていて、発表してたんですよ、えー、ポスターで。なんかちょっとネットで見たんだけど。ああなんか、んかあの、うん、なんかそういう子、だから、こうなんとか動きでどのくらいこうなんていうの、下がってるかを、なんか信頼できるかどうかみたいな研究もしてたけど、まあ、あの、さすがにこう、階段昇降でどのくらい下がったかどうかを推計する研究とか、若干ちょっとテクノロジーとはだいぶ違う話です<笑>やっぱりちょっとテクノロジーでこうなんとかなんないかなっていう。うんまあ特にバイオセンサーですね。でもあの、なんかそのあたりとこう、プライマリーケアってすごい僕相性いいんじゃないかと思ってて、実は。うん、測るのって大体結構一般的なデータじゃないですか。バイオ、あの、バイタルも含めて。なんか特殊な物質測るわけじゃないので、そうすると一般的な検査でいろんなことを判断しているのって結構プライマリーケア側のことは多いじゃない、はい、まあ救急も含めるとバイタルとか。だからすごい、結構、アップルウォッチのその解禁、っていうか、ああいうセンサーの解禁で、僕結構、注目されるんじゃないかなと思ってて、うんうん、ちょっと期待してるところが
1: 、まあ、あります。うーん、まあ、AF とか、あれですね、あの、特に、あの、AF の検出とか。い<笑><笑> AF ね。俺、<笑> AF
2: 詳
0: しいからね。
1: <笑>当事者ですね。当事者、当事者。うん
0: 。そうそうそう。あれもすごいよね。でも、AF とか、本当あの、なんか僕は、あの、もう、だいぶ治癒しましたが<笑>あ<の>、<笑>英雄って本当、症状ない人すげえ多いんで、信じられないからこんなに症状早くても全然症状ないんだみたいな人いるじゃない、うんうん、だから、有症状の人はだいたいすぐ分かるんだけど、無症状の人をね、ねやっぱり捕まえるのって、ああいうのすごいいいよね。うん
1: 、コビットもそうですよね、あのサチュレーションも、全然あの重症化がない、症状ない人が実は、うん、あのサチュレーションを測るとかなり低いみたいなケースが結構あって。うんうんまあ、その階段昇降したら、そ症状出ると思うんですけど、まあ、そういうのでも分かんないようなあのものっていうのは、やっぱりこうバイオセンサー使わないと難しいですもんねそうだよね、だからそ
0: う確かにあの、の割と低くてもけろっとしてるっていうのが、大体こうコンセンサスになっててさ、うん、COVID-19 が。うん、だから確かにちょっと階段証拠じゃ厳しいんじゃないかってもしかしたら平地だったら大丈夫かもしれないんだけど、わかんないけど、うん、なんかそういう感じでしたね。うん前なんか、確かあれじゃない、あの金子さんって、沖縄の島でなんか、血圧計のデータかなんか、ネットで飛ばしてなんか記録するっていうプロジェクトやってませんでしたっけ
3: ああよくそんなの覚えてますね、すごいですね。<笑>あ,<の>あれ違ったっけごめんあ。やってます、やってます。<笑>なんかやってましたよね、昔。はいはいあのー、それは、えっと、そうですね、業者さんが作ってくれて、うん、家で血圧を測ると、あの、診療所に飛ぶっていうやつで、で、まあ、測った数字が分かるっていうことと、いつ測ったか分かるんで、まあ、安否確認にもなるっていうので、あの、それをなんか業者さんが何台か貸してくれて、あの、やってましたね。なんで、そう、確かに安否確認になるんですよね。うん、で、うん、なん家族とかにも飛ばせるんで、な,なんかその、こう、2、3日測ってないなみたいになったら、家族から電話したりとかもできて、島だと結構、その一人で暮らしてる方とかで、家族が近くにいない方とかもいらっしゃるんで、そういうのがまあ診療所とか、家族から確認もできるみたいなのは、あの、ありました
0: 。なんかあれでしたっけ、なんかこう、えー、っと、何か、測定、測定っていう、あれじゃないのかな、なんか、結果的にはなんか、こう、記述的なこう結果を得たって感じですか、なんか。あ、そうですね。
3: これなんか2、3台しかなかったので、まあちょっと試しにやってみたっていうことと、あとその、使った人にインタビュー。<笑> 2台しかなかった、そっか。あ、<笑>試しにやってみた感じ
0: ね。<笑>な,るなるほど、なるほど
3: 。使った人にインタビューさせてもらって、まあそれをちょっと、まあ別に論文とかにはしてないんですけど、どちょっと質的に分析をしたっていう感じで、結構その、お年寄りの方とかだと、なんていうんですかね、あの、なんかこう、カリッと、物を借りるのに気が引けるみたいなのもあったりして、なんかこう、まあいいものなのかもしれないけど、なんかその診療所から、なんかその物を借りてるっていう状態が、なんかこう、<ー>あんまり気が進まないんで、早く返したいみたいな。あの、まあ人にもよるんですけど、そういうふうに言ってる方もいて、まあ確かに、あの結構皆さんね、<笑>お金とか物とか、返したい,たい。心理的な思いになったっていう
1: 。なるほど。うそうか。オンライン診療が、あれですね、うん、オンライン診療が今後盛んになってくると、そういうバイオセンサーとセットでやっぱり出てきますよね。その辺はやっぱり、そことセットなのかなっていう気はしますね
0: 。オンライン診療との絡みもあるんですけど、まあ、ちょっとあの去年の暮れに、まあ、あリリースしたあ医学省医の総合診療の1月号で、えー、っと、僕と、えっ、ー、と、美藤誠二さんと、あと、あたかい、かずとさんの対談の時に、まあ、あそこで活字になってるのの5倍ぐらい喋る、もっと喋ってると思うんですけど、まあ、その中でもやっぱりね、オンライン診療の話って結構出てて、やっぱりその、オンライン診療はもう本当になんつうか、こう、もう避けられないっていうか、もうパンデミックレディのこう、今後の、そのヘルスケアシステムで考えると、もうオンライン診療はもういかにその質を上げていくかっていう方向にい,いいか悪いかじゃなくて、もう当然のものとしてこう質をどういうふうに上げていくかっていうフェーズに僕は入ったと思ってるんですよね。うん、で、今なんとなくまだ日本って<笑>そこがこう、なんかオリンピックもできるし、<笑>いつか元に戻るんじゃないかってみんな思ってるんだけど、なかなかそうはいかないんじゃないかと思っていて、あの、オンライン診療の次の波がブワーッと来た時にはやっぱりすごい大事だなって。あのそのバイオセンサーの問題、すごい大事だなと思いますね、うん
1: 、バイオセンサーもあの、まあ、情報量がすごく多いんですよね、あのやっぱり。バイオセンサーに限らずですけど、あのまあ、これはあのオンラインであろうが対面であろうが我々はそうなんですけど、こう入手できる情報量があんまり多すぎても、実はそれはあんまり活用できないっていう問題があって。そうすると、まああの、例えばそういうセンサーなり、まあ、他の情報なり、いろんなこうあの入手できる情報が今後増えるかもしれないけど、またそれをじゃどうやって臨床に有用うううな形で落とし込むかっていうのは、またこ別の問題になってくるかなっていう。そこもあの、まあ、重要なリサーチの課題なのかなっていうえっ、ー、とデータ
0: の量が多いといのは、つまりその、えーと連続的なデータが送られてくるって意味ですかそうじゃなくて、種類どうあ
1: あそ,ううそういう意味で、種類も両方ですね。あ,あ、両方。両方ですね。ええ。これ、なんか、麻酔科の人とか。確かに、ね、ず
0: っと血圧の値を送られ続けても、どうしたらいいか分かんないですよね、<笑>確かに
3: 。<笑>確か
1: にね。今、ああんさんが
3: 。はい。なんか、ちょっと僕、遅れます、声が。なんか、少しこう、ラグがあるかもしれないけど、あの麻酔科の。えのね、<う>遅れてるけど、はい大丈夫だと思います。大丈夫遅れてるけど大丈夫わ<笑>かりました。あの、麻酔科の人たちが結構そういう話をよくしてて。うん、あの、大丈夫です。はいはい。あの、麻酔科とか ICU ってこう常にデータがあるじゃないですか。で、麻酔科とかってその手術中のバイタルサインみたいなのってほとんど全部こう自動的に記録されてるんですごくいっぱい数字はあるんですよね。だから結構それをまあどうするかみたいなのは、なんか麻酔科の人たちは。何ち言うか、いっぱいあるんだけど、まあ、どこを切り取るかとか、何に結びつけるかみたいなのはよくこう、あの、話題になってる感じなので、なんか、あの辺の人たちはちょっとそういうことにいつも直面してたり、ノウハウを持ってるかなと思うんですけど、結局その手術室の、なんか全部記録してるやつと、手術室出た後の病棟のアウトカムとか、あのそういうのがなかなかこう、システムが違ったりすると繋がらないみたいな、こう、手術、麻酔記録みたいのは全部あるけど、それが病棟のデータと直で繋がってなかったりとか、退院した後の天気みたいなのとつながってなかったりするっていうのが、まあ、病院のシステム上起こりうる問題としてあって、まあ、それをなんかどうしていくかみたいなのを麻酔科の先生たちが言ってました
0: 確かにね麻酔科はまさになんかコックピットみたいな感じ
1: ですもんね周りにこう危機があって本当そうですよね、うん、なんか飛行機とか潜水艦のコックピットみたいな感じ<笑>
0: だからまあ、こう、すげえ大枠で言うと、こう、まあ、要するに、パンデミックレディってことは、要するに感染症パラダイムでやりつつ、感染症パラダイムでありつつ、対抗性変化のパラダイムと併存してるってことでしょ<笑>、うん。<笑>要するに、その、感染症パラダイムだけど、地域包括ケアもやらなきゃいけないってことになってて、なんか、すさまじいチャレンジングな状況なんですよね。で、おそらくね、あの、これ誰もあんまりちょっと上手いモデル考えられないと思ってて、従来型のこう地域包括ケアこうあるべしみたいなやつも、実はパンデミックレディになってくると、あの、それまでこう蓄積してきたいろんなノウハウとか使えないっていう可能性はすごく高くて、うん、だからものすごいチャレンジングな時代だなっていうふうに思ってるんですよね
3: 。そうですね
0: 、うん。まあそこが僕のちょっとネタの一つです。うん、じゃあ、じゃあ次行こうかな。<笑>えっと次で、えっと、ちょっとカーリバンツに行きたいんですけど、今度、金子さんからですね、ちょっとなんかネタを提供していただければと思います。はい
3: 。はい、あの、今の話と関連すると、僕もやっぱ COVID-19 と一緒に、まあ、なんていうんですか、今後ずっと動いていくとか、まあ、他の新興感染症もまた出てくる可能性もあると思うんで、なんかそのプライマリーケア自体が、その、どういうふうに形を変えていくかっていうので、あの論文のとこにちょっと書いたんですけど、あの、ガットフィーリング。がポストコービットでどう関係、あ変わるかみたいなの、まあ、これエディトリアルみたいな感じで短いやつなんですけど、BJGP に出ていて、ガッフヒーリングって、こう、なんていうんですかね、なん,かなんとなくがんなんじゃないかとか、なんとなく調子悪そうみたいなので、でまあ、リファーしたらやっぱりがんだったとか、まあ、そういう直感はあったけど違ったとか、まあ、そういうのの研究って結構、あの特にイギリスとか多分 GP のシステムが。はっきりしててリファの基準とかがは,はっきりしてるところで結構そのでもそういう基準あるんだけどガッフヒーリングの時もあるよねみたいなので結構こうそういう研究はされてると思うんですけどそのオンラインになるのでまあそれがどう変わっていくのかみたいなことが書いてあったりさっき親分が言ったみたいにやっぱオンライン診療のトレーニングがそのレジデンシーに入ってた方がいいだろうっていうのでまあ電話診療とかオンライン診療の時にどういうふうにやるのがベターなのかっていうトレーニングをやっぱレジデントが積んだりとかまあガッドヒーリングを感じるっていうのもなんか今まで対面で感じてたのをその画面越しにあのどういう情報からガッドヒーリングを感じるかみたいなのが今後必要なんじゃないかっていうのが書いてあってまあそれはあのやっぱそういうことは大事だなというのふうに思ったっていう感じですね。
0: なんかヒューリスティックっていうかゲシュタルト認識みたいなやつでしょこう
3: 。あ、そうです、です全
0: 体見て、あ、これ、それっぽいかなとか、うん、なんかこの経過だとこれ疑うなみたいな。うんうん、なんかこうプライベートパールみたいなやつですよね。
3: うんうん、あ、その、まさにそういう感じ。そうそう
0: 。あれはオンライン診療だと、<笑>なんかすげえ難しいかもしれない。空気感とか匂いも関係するからな。うんうん、で、なんか、その辺をね、確かにどうなるかっていうのはすごい興味ありますね。うん。
3: ガットフィーリング。ガットフィーリングですかね。ガットフィーリング。ガットフィーリング、ね、はいはい。はい。じゃあ、それも
0: ちょっと小ノートに書いておきます。はい。はい。そしたら、じゃあ、今度、青木さんの方から、ちょっとネタの提供をお願いします
1: 。<笑>小話集、なんか、焦点みたいなっててる。<笑><笑>ネタそうですね。まあ、でも今までのお二人の話にやっぱり繋がってくると思うんですけど、あ,あの、まあこの,あのポストパンデミックの時代に、まあまあ、プライマーケアの,あの存在の証明っていうかですね、うん、プライマーケアってどういう存在なのかっていうのは、あのやっぱりまた重要なのかなと思っています。もともと日本だと、あのそもそもその、まあ、米国で例えばスター・フィールド先生がやってたみたいに、プライマーケアにどんなあの意味付けがあるのか、ですね、あのそういう研究ってほ,ほとんどないんですよね、包括的なものに関しては。なので、まあ、その辺を今、この時代にやる意義は多いのあるのかなと思っていて、えー、で、えーまあ、そのパニックをやっぱり絡めてですよね、まあ、今回、例えば、あのまあ、特に第一波の時とかですけど、あのかかりつけはいるんだけど、あの電話したらうちでは見れませんみたいな問題がたくさん発生したわけですよね。うん、だそういうのもやっぱりあのプライマーケアの,その存在意義ですよね、うん。そういうところもありますし、あとまあ今回、COVID のワクチンがこれから始まりますけど、その予防医療っていうのが、ますますあのプライマーケアの存在意義として重要になっていくのかと、まあ、さっきあの親分が言ったそのパンデミックレディっていうのも、うん、そう。いろんな意味ででの予防医療ですよねっていうのがやっぱり重要になってくるかなと、えー、思ってるんですね。で、もともと自分は、まあ、このパンデミックの前からやっぱりそういうプライマーケアとか家庭医のその存在の証明っていうのをやりたいっていうのがあのかなり前からあって、で、そのためにあの何が必要かって考えたときにあのプライマーケアのあの、クオリティを測ったりしないといけないっていうので、それで JP キャットをこう作ったりというのがあったんです。<笑>で、まあ、今年、あの、ちょうどその研究を始められそうなので、えっ、ー、と、全国的にですね、あの、本当にそのプライマーケアの存在の証明が、まあ、そ存在証まあそこまでこう、あの、カチッとできるのはあれですけど、あの、自分なりに、あのプライマーケの存在意義を調べるような、えー、研究をちょっと立ち上げることになっています
0: 。ああ、いいですね
1: 。はい、うん。まさに、そ,えー、そうだね。うん、まさにかかりつけ医というか、まあ、プライマーケを持ってるかどうかっていうことと、えーまあ、それだけじゃなくて、やっぱりそのプライマーケが本当にそのプライマーケらしさを発揮しているかっていうその質の部分ですよね。<笑>その両者がどんなふうにその、クオリティでプロセスやアウトカムに影響しているのかっていう、そういう研究ですね。海外でも個人レベルのそういった研究って、まあ実は少ないですよね。海外でも。なるほど。個人レベルではね。そういうエコロジカルスタディみたいな、生態学的な研究は多いですけど
0: なるほど、なるほど。なんかやっぱあれですよね、こう、えっ、ー、とー、なんかほら熱が出たときにさ、こう、電話かけて見てくれるかどうかとかって結構話題になったんだよね、うん、去年。要するにそ、あの普段かかってるとこが。はい,はい、はい<で>。そうですよ、ね。なんか、その、この COVID-19 パンデミック下で、そのプライマリーケアに期待されることっていうのが、実は今までおそらく、まあ、感染症ってそんなにないんだよね。なんかね、うん、そういうところじゃなかったような気がするんですよ。だなんかやっぱり、あれってやっぱアクセシビリティなんですかね。うんうん、なんかこう、近接性みたいなやつなのかな。ちょっとか、なんかね、近接性の捉え方がね、やっぱりちょっと僕かなり変化したんじゃないかと思ってて。うん。うん。なんか近くても見てくれないと
2: ころがあるとかね、<笑>例えば。うん
0: 。なんかそういうのもあるので、結構ね、なんかあの、このパンデミック下でそのプライマリーケア機能っていうのはどういうふうにこう変化したのかっていうか、つまりその、機能というかその、えっ、ー、と地域の人たちが、その、いわゆるかかりつけ医とかプライマリーケア的な、そういうセクターが、何、に何を期待したのかみたいなことはすごい興味あるんですよ。おそ、うん、らくだ、それがさっき言ったその地域包括ケアとパン,パンデミックレディのその二つが並行していくこの先っていう世界像、あのなんかこう、うん、なんとか状況っていうのをこう反映するから、なんかそのあたりもこうなんかちょっとこう、見れねえかなみたいな感じはなんとなくしますね
1: 、僕は。<笑>うん、見たい感じますね。そうですね。今回やろうとしている調査でも、その実際にそういう感染症が疑われるような症状が、まあ、出たときに、その自分のかかりつけ医、プライマーケア医がそれに対応してくれるのかどうか、ね、うん、そういう、まあ、これも一種のペーシェントエクスペリエンスですよね、うん。そうですよね。いや、ね、まさにそうだと思ます、ね。評価をして、ちょっと分析も、それも、まあ、したいなと思ってる、ね、いや、いいですね。それすげえ重要って、うん、いうか、相当インパクトあるとは、僕。ポリティカルにもかなりインパクトあるんですけど。うん<笑>さっき親分ったアクセシビリティとあとは包括性なんですよね。やっぱりコンプレヘンシレスですね。そうか。えー、うだね。確かに。それに関連すると思うんです。今までのプライマーケアのコンプレヘンシレスですね。まあ、あんまりその感染症に関する項目ってやっぱりなかったんですよね。ああ、そうですよね。えー、おそらくね。ただこの,あのパンデミックで、やっぱりそこが重要だっていうことが出てきたっていうのがあるので、うんえー、その辺は面白いなと思いますね。うん、いやーいいですね
0: 。なんか、いろいろ分かりそうな気がするな。うん。やっぱこの、このパンデミック状況っていうのをどうこう、なんかそういうことがこう、濃くても薄くても何らかのグラデーションでやっぱりそういうリサーチにちゃんと組み込まれてるっていうのが、ていうか逆にそういうことは読めるっていうか、そういうのがすごくやっぱり、今意味があると
1: 思いますよね。そうですね。うんあともうちょっと注目したのは、まあ、あのこのさっきの話の続き、まあ、予防医療なんですよね。特にあの、まあ、パンデミックの後って、まあ、あのもうすでに出てるように、がん検診の受診者数が減ったりとか、うん、か予防医療があ,まり,その、まあ、あんまり病院行きたくない、診療所行きたくないということで、ガクンと落ちてるんですよね。そこにこうもともとそのプライマーケア持ってたりとか、そのプライマーケアのクオリティっていうのがどんなふうに影響してるのかみたいなのを、もうん、それも知りたいと思って。確かにね、なぜ受診抑制したのかってう、実はあんまりちょっ
0: とよく分かってないよね。なんか,、ねなんかな、あれ不思議だよね、なんかあの大体あの統計的に見てもその、いわゆるちょっと相談に行くって人はガクって減ったっていうのが、僕はその実感としてあるし、うん、うちの,こうあの数字でもそういうふうに出てるんだけど。そのちょっと相談に行こうかなっていうのを抑えた理由は何だっていう、外出なのか、医療機関に対する何か漠然とした不安なのか、うん、何なのかっていうのはちょっとよく分かんないんですよね。うん、あんまりその調べてる人がいないような気がするんだけど、<笑>なんかそのあたりは非常に、えーうん、関心があるな
1: あの受療行動ですよね。うん,うん、うん、それもあのセットで考えていて、まあ、一つはあの自分の仮説ですけど、その相談する相手が、少し変わったんじゃないかなと思うんですよね。例えば、ドラッグストアの薬剤師だったりとか、はい、あるいは、もしかすると、その、あの、なんていう、東洋医学系の方とかですね、うん、そのプライマーケアセクターが、もうちょっとその、変わってきたというかですね、まあ,あ、住民が考える。うん、これはあの、あの、エコロジーのメディカルケアの一つですよね、うん、やっぱり。うんうんそこもやっぱりあの調べていかないといけないなと
0: 思ってですねうんうん、うん。まあ確かにね、福井先生のデータでも一番多いの OTC だからね。<笑>あの、<笑>まず最初の、最初のこう<え>なんつうの、プライマリケンのアクセスってね。そう、ね、だからそういう点でも、実は薬屋さんとか手持ちの薬とかすげえ重要っていうことになるわけですよね。うん。そうか、そうか。はい。そしたら、じゃあちょっと次のネタ行こうかな。じゃあ僕、ちょっと、ちょっとパンデミックから離れますが、まあ、あの、この間、えっと、いろんな、あの、ちょっと最初に言ったんだけど、その、ちょっといろんな、こう、なんていうの、その、症例相談会とか、カンファレンスとか、なんかそういうのに、こう、参加させてもらえる機会がすごく多くて、で先日、あの、えっと、すごい有名な巨大メーリングリストがあるんですけど、そこのなんか記念イベントで、えーまあ、こ講演、本、本、最初は公演だったんだけど、できたらその、えっ、ー、と、今、例えば、あの、ソロプラクティスでやってる開業医の先生が抱えてる難しい症例をみんなで揉んでみようみたいな、そういうイベントやりたいってことで、僕呼ばれて、あの、行ったんですけど、あの、本当はあのね、2例出てきたんだけど、まあ、一例一時間ずつ検討して、で、まあ、答えが出ないタイプの、まあ、コンプレックスケイオス系ですね。完全に。で、その、しかもその連携上もいろんな問題があって、その、こちら側の思いがその、病院側に伝わらないとかね。その、うん、ま、地域包括ケアでいうと垂直統合のところにちょっと問題があったりして、これはどうすんだみたいな感じでみんな頭を抱えるみたいな事例が出てきて、うん、ま、一時間ぐらいこう、ああでもない、こうでもないって言って、僕もまあ、まあこういう、こういうのはレジデントでよくやってたから、まあ僕は慣れてるので、なんかコメントとか出したんですけど、こういうのって、ニーズあんのかなと思ってたら、すごいなんか好評で、実は。こういう話がしたかったっていう、なんかね
1: 、方結構多かったんですよ。なるほ
0: ど。なかなかその、本当ソロプラクティスでこういう患者さん抱えてさあどうするみたいな時に、そのやっぱりまあ、あの、そういうことをこう共有できる場がないっていうか、その、あの、なんとかな、こう、き、きれいな、こう、なんていうのその、病、病気の話とか、うん、あの、診断治療の話は、まあ、<笑>よくあるんだけど、<笑>はいはい。もうどうしていいか<笑>わからないような話っていうのは、実は共有する場所がもう驚くほど、やっぱり、まあ予想はしてたんだけど、やっぱり本当ないみたいで、なので、ちょっと僕、これはすごい、あの、なんとかプライマリーケアを担う、まあ、人、まあ、特に、えー、ソロプラクティスの人たちっていうのが、なんかその、もうちょっとこう、そういうこうな、なんだろうな、学習共同体みたいなやつをきちっと作る、うんうん、作ることで、その、な、何が良くなるかっていうか、まあもしかしたらその、あの GP とか家庭側のメンタルの状態が良くなるのかもしれないし、逆になんかその、そういうことを語ることによってなんか全然新しい、こうなんていうの、セオリー・イン・プラクティスみたいなやつを得ることができたとか、うん、なんかね、そういうなんか質的な、データが欲しいなと思って。おそらく、ね、直感的には絶対重要だと思うんだけど、やっぱりきちっとした形でこういうのって日本であんまり研究されてないと思ってるんですよ、うんで。やっぱり他のその、まあ今圧倒的にやっぱりその海外はグループプラクティスが中心ですよね。あの田舎に行かない限りは。だからそういうその今、今あえてそのソロプラクティスっていうのは何かっていうのをちょっとこう見るっていうのはすごい、あの、テーマ的にはいいなって。特にやっぱり COVID-19 になって、ちょっと変な話、MR さんも来なくなったわけだよね。普段そういうお話し相手になる人が来なくなっちゃうっていうのがあって。だから本当にあの、ある意味ちょっとこう、あの、隔絶されちゃってる可能性もある。まあだって講演会とかもないでしょ。今。病院行ってカンファレンスとかもみんな集まっていけないし。本当にこういう状況下でど,どういうふうに、なとちょっとそういうのは知りたいなと思っ
1: て。うん。うんなんか研究じゃなくても、親分がそういうのをもし開催すれば、人めっちゃ集まっちゃって
2: くる。<笑>いやまあそう
0: なんですけど、<笑>それってでもなんかさ、こう、なんかこう、なんかなんかこう言語化したいじゃん。なんです<笑>は,いはいはい。<笑>これはどんな方法を使ったらいいのかな。うん。金子くんとか
3: 、はい,はい。なんかあの、ブラッシュアップの人のインタビューしてなかったでしたっけブラッシュアップに参加した人のインタビュー。ああ、そうだ、そういえばそうだ。うん,うん,うん、うん、なんかちょっとああいうイメージっていうことですよね。うん、あの家庭医療ブ
0: ラッシュアッププログラムのね。うん、うんうん、あ、そうですね。まあ、あそこに来られた人、半分ぐらいは病院の方だと思うんですけど、ソロの方数名かな。うん。だあのさらにソロプラそうですね、あの感じで、フォーカスグループ、インタビューみたいな、ねう
3: んうん。そうですね。感じです
0: かね。うん、なんかちょっとそういうのやりたいなと思ったな
3: 。なんか今、のコビットの診
1: 療。ね
3: コビットの、あすみません、聞こえますか、コビットの診療のプライマリーケアがどう対応したかについてのインタビューをやってるんですけどその、なんか僕はチームの一員としてやってて、まあ、いろんなあの人類学の先生とか。はいとあとまあ、なんか MD と人類学者とかがまあペ,ペアで入ってで、相手っていうかそのインタビューされる側の,その診療してる、まあ、主には MD の人なんですけどで、そっちもちょっとペアにしてるんですよね。なんかこう、離れた診療所とか、あの離れた病院の,あの先生を2人とか、毎回で同じ人で入ってもらってで、ソロの人も何人か入っていて、でまあ、なんかそれぞれどうやって診療所で対応してますかみたいなのを。聞いたりするとか、あとは生活で変わったところとかを聞いたりするんですけど、結構そこで2人同じ人がミーティングに入るってこと自体が、なんかこのインタビューを受けることで、なんだ、他の診療所ではこうしてるんだっていうのが分かったとか、なんかこう、あの、苦労してるのが分かって、ちょっと自分も、あの、励みになったみたいな感じで、うんうん、なんかその研究としてデータをもらうっていうだけじゃなくて、結構その集まって話すっていうことに、あのポジティブな意味があるので、なんかインタビューをこうあまた継続的に、今2ヶ月に1回ぐらいやってるんですけど、なんかこうあ、全然またやるんだったらやってもらった方がありがたいですみたいな感じで言っていただけるので、それは、あのな,<笑>あ
0: なるほど
3: 研究でもあるけど、まあ、そういう機会を提供するに感じにもなってて、なんかお互いにちょっとあのプラスになるところがあるかなて
0: なるほどね。うーん。うーんまあ、インタビューが喜ばれるっていうのはまあ,、うん、ま,あまあいい研究ですよね。うん、<笑>それは
1: 、うん。なるほどなるほど。うん、うん。柔軟的にやってるんですね、反復して
3: 。そうなんですよ。よなるべく、まあ、インタビュー員もインタビュアーも、まあ、同じようなメンバーで、でなんか2か月に1回ぐらい継続してやってるっていう感じです
1: 。おなるほど、面白いですね。
0: いやそうですね。なんか、そういうデータ貴重だな。時系列でこう、連続していくやつね。うん。出的データとしても面白いですよね。なるほど、なるほど
2: 。
0: さて、じゃあちょっと予定したネタはなんとか一言でも語っていくっていうそ、
2: うん、<笑>なので、えー、
0: っと、ちょっと行きますが。<笑>えっとですね。えー、っと、じゃえっと、金子さんの方からネタ提供ありますか
3: はい。そうですね。えっと、なんか僕はそのビッグデータみたいのを扱ってる人とお仕事をする時がなんかこう最近あって、今まであんまりこう考えたことなかったんですけど、あの、さっき青木さんが言ったみたいな、うん、なんていうんですかね、こう、なんでそうしたかとか細かいところは全然確かにわかんないんですけど、なんか全体のトレンドを見るとか、こう、ちょっと流度が荒い感じで見るっていうのは、うんうん、まあなんかこう、うんうん、使う場所によっては、あの、使えるかなという。感じがしていて。で、まあ、あるデータを使うから、まあ、データ集める手間があんまりないっていうところはあるのと、なんていうかこう、なんとなく
2: 、こう、荒
3: い感じで見えて、で、それでなんか問題が分かったりして、じゃあ次に行くみたいな感じに使えるっていうのが、こう、なんとなく実感できたので、あ,あ、こういうことに使うんだなっていうのが、ちょっとこう、最近分かったっていうので。でそれの一環として、そのフラグメンテーションにも最近結構興味があって、なんかあの、複雑困難事例とかもこういっぱい言ってると余計こう、なんていうんですか、複雑になっちゃうじゃないですか、話が。なんかいろんな病院にかかってるとか、週に3回病院行ってますみたいな人とか
2: 、
3: が結構特に都市部だと多いので、なんかそフラグメンテーションのインデックスみたいのがあるんですけど、まあそのシンプルに何個行ったかカウントするっていうこと自体は、あの、大きいデータとかでもできるので、まあそれでちょっとこう、あの、いっぱい行ってる人がどれぐらいの割合でいるのかとか、なんか年に10箇所以上行ってる人がどれぐらいいるのかとか、まあそういうのをこう数字として出すっていうのをちょっとやってて、で、まあそれの次のステップとしては、こういっぱい行ってる人に例えばまあインタビューしてみて、こういっぱい行ってるっていうのがどういう経験なのかとか、そういうのをちょっと聞いてみたりとか、まあいっぱい行ってるのがプラスの人もいるし、マイナスの人もいるし、あのいろいろいると思うので、なんかその辺が結構実際診療してるとこう、あのたくさんいっぱい行ってて疲れちゃうっていう人もいるし、なんか行ってることがこう自分の誇りですみたいな、なんかこうあそこにも行けるとか、大きい大学病院に通ってるっていうのが、あのなんか生きがいみたいな人とかもいたりするので、なんかそのはあは、あのうん、ちょっともうちょっと掘ってみたいなという感じで、うん、ちょっとフラグメンテーションというのをあの、もうちょっとやっていきたいなと最近思ってるという感じです、うん、なるほど。うんうんう
0: んそのさっき話したアタカさんというのはそもそもデータサイエンティストで、データサイエンス協会のなんかそう偉い人なんですよね。で、まあそれと AI と、まあいろんな形で組み合わせて分析してるっていう感じですよね。いや、もうこの辺はもうね、ちょっと本当に僕一番弱いとこなので、ぜひお二人に頑張ってもらいたいっていう<笑><笑>、データサイエンス系。うん、これは重要ですね。ありがとうございます。したら、じゃあ、青木さんの方からどうでしょう、ネタ提供は。はい
1: 、そうですね、ネタ、まあ,あ、もう今や、今やってるとか、これまでやってきたんですけど、やっぱりマルチモビリティが、ますます重要かなと、うんうん、思っていますあの。それはちょっと後半の方の話にもかかってくるかもしれないんですけど、まあ、プライマーケアっていうもののその概念自体が変わると思うんですよね。でその中で、本当にその、人として医者が見ないといけないプライム、ああ、モールのマルチモビリティの患者とはどんな患者なのかっていうところが、やっぱり非常に重要になってくるかなと思っていて、まあ、それをまあ、一つは、あの、えー、マルチモビリティの中でも、その複雑性が高かったりとか、まあ、治療負担が大きかったりとか、映存疾患の数が多いみたいな、まあ、いわゆるまあ、コンプレックスマルチモビリティと呼ばれているもの。うんあと、あとは、まあ、あの、今まで自分も研究してますけど、マルチムーティのそのパターンですよね。その疾患の組み合わせ。これも結構知見が、あの、近年、あの、揃ってきてるというかですね。うん、あの、まあ、ちょっと親分にもいくつか、あの、共同著者になってもらってて、今、投稿中の論文がありますが、うん、やっぱり一つはやっぱり新疾患のパターンが非常に重要だっていうのは、まあ、自分の研、うん、自分たちの研究でも、え、海外の研究でもちょっと一貫して出てきてるんですよね。まあ、マルチモビリティって本当に、あの、ざっくばらんな、あの<笑>、幅広い概念なんで<笑>。ざっくりとしてますよね。<笑><笑>そうざっくり。すっごいざっくりとしてるんですよね。で、まあな、あの、ちょっと最近、あの、雑誌にも書いて、まあ、まだ出てないですけど、結構、風にも似てると思うんですよね。風もざっくりとした概念で。まあざっくりですね。えー、なるほど。その中で、こう、特定のやっぱり、こう、分類をパターン分けをして、類型分けしていかないと、うん、やっぱりその中でそのリスクの高い層を抽出して、えー、そのパターンごとにアプローチするみたいなことはできないので、そこはやっぱりかなり重要になってくるかなと思っています。はい。なので、まあ自分の周りというか、あの、最近ちょっと日本でマルチオミティの研究やりたいよっていう人が、うん、あの出てきていて、あの連絡をもらったりするんですけど、やっぱりその、まあ、パターンもそのあの主要な関心テーマの一つなのかなっていう感じてますね、他の人はい
2: 、な
1: んかもう臨
0: 床実感としても、まあ、あのなんていうかなあの、やっぱね、心不全と、あと PCI 旅後、<笑>旅とか、<笑>うん、ああいうなんかすげえインターベンションを受けた人とか、そういう人って見るじゃない、プライマリケアで。で、やっぱりね、心臓は別格だなって感じがする。今更だけど。<ー>でね、認知症とか骨粗症症ではない。<笑>なんかね、<笑>あの、やっぱり心疾患って特に慢性心不全はめちゃくちゃやっぱりこうね、入退院を繰り返すし、まあ今、ちょっとうちの診療所でもあの、NP さんを中心にちょっと、うん、ほぼ心不全は全例一回 NP を通ってもらってですね、<ー><笑>ちょっとちゃんと体重測ったりとかいい、ね、<笑>きちっと管理してもらうってこと始めてて、で、おそらくね、これ、本当死んでみ、心不全パンデミックじゃないけど、やっぱり、心不全絡みのマルチモビーティってもうめちゃくちゃ重要だと思うし、おそらくプライマルケアであんまり、その心不全とか実は認識されてないんじゃないかっていう気もしたりして、よほどひどい人以外は、実は、本当あるんだけど、あんまりディテ動かないからディテクトされてないって
1: いうのがあったりするんじゃないかと年相応でしょみたいなやつ
0: ですよね。そうそうそうそう。<笑>で、でも、年相応でも、入院するからね、性<笑>心不全になると。だからそういう点でもすごい別格の重要性があるなという実感はあります、すごく
1: 。それがもう実際エビデンスでやっぱり出てきて、揃ってきてるっていうのは面白いと思うんですね。うん、面白いですね、ええ。そこが日本の研究でも海外の研究でもやっぱり、あとはアウトカムが別々の研究でも同じようにこう、例えば。海外と脂肪。アウトカメしてる研究でもそうだし、まあ、自分みたいな、その例えば QOL をアウトカメするような研究でも同じような傾向だったりとか、非常に面白いなと思って、うん、今後やっぱりパターン別のアプローチっていうのが大事かなと思ってます。うん、あ
0: とね、僕、やっぱり前,前もちょっとこれ3人で喋ったときったかもしれないけど、やっぱりね、若年者のマルチモビーっていうね。若年者っていうか、50代とか、あのいわゆる超高齢フレイルじゃなくて、あのえ、この若さでこんなにもたくさんあるのみたいな
2: 人じゃないですか
0: 。で、なんか、ああいう人ってそんなに頻度的に多くないんだけど、すごいやっぱ手がかかるっていうか、みんなが気にしちゃうよね、若いか
2: ら。だからそういう点でも
0: 、若、ね、年者のマルチモビリティかなっていう。うん、なるほどなほど。気がしますね、一つは。これはま
1: だ全然研究ないですね、きっと。おそらく
0: 。まあ50代ぐらいのちょっともうかなり昔に生活破綻しちゃったみたいな方です、ね。アルコール性のまあ LC 観光編とかベースにあったりして、うん、DM があったりとかニューロパシーがあったりとかなんかそういう感じの人
1: ですよね。うん。また、親分のチャーリー的なこれですね。完<笑>全<笑>にチャーリーですね。<笑>
0: そうか。これは面白いと思います。うん、うん、面白いですよね。はい。じゃあ、ちょっと、急いでいくかな。えっ、ー、と、あ、今度俺の番か。えー、じゃあ僕のターンですけど、えっ、ー、と、えっ、ー、とですね、あの、健康の社会的決定因子って結構最近やっぱりなんか、みんな言うじゃないなんかこう、<笑> SDH って言って。で、僕はあの、いや、もちろんそれすごい、あの、関心があるんだけど、大抵はほぼソリッドファクト、ファクツか、あの、WHO が出した、あれのその、うんうんまあ、ソーシャルディスクリミネーションとか、その、なんだか、アンエンプロイーとか
2: 。
0: うん、なんか、ああいう分類って割と固定してるじゃないその、うん、その社会的な問題っていうのが割とこう固定して、こう、語られているなって感じで、まあ、ツバーティーとかね。で、僕なんか、その、いや、これは完全にその、ジャーナリスティックな興味なんだけど、例えば SNS 社会になって、自己承認欲求とか、その、なんつうかな、あの、評価経済みたいになってきたときに、一体それがどういうふうにこうヘルスに影響を与えてるのかとか、あとまああのねこ、あの、去年のその大統領選じゃないけど、<笑>いうなんか、<笑>あの陰謀論とかフェイクニュースとか、うん、そういうのにまみれてこう人が動いちゃったりなんかして、なんかすごいことになってたけど、まあ日本も実はすごい多いんだけど、<笑>陰謀論しちゃって。で、なんかそういうのと、そういうのってやっぱ僕、かなり関係してるんじゃないかと、あの、健康に関係してるなと思ってて、で、なんかね、あの、あと、なんかパンデ、さっきちょっと出たけど、パンデミックによる生活変化。うん。いや、たとえ、いや、本当ね、今日僕、まあ今日休みだったんだけど、僕。で、昼間、まあ、あの、今日、今日は一人でいたので、昼間。とはちょっとコンビニに行こうって思って、あの、セブンイレブンにこうやってゆらゆら出かけてったら、道半ばで、あ、マスクしてねえとかって。<笑>ですね。もう慌てて急に周りをこう見回して、あ、やべえみたいな感じで、<笑>もう急ぎ足で家戻ったんですけど、なんかああいう、こうなんか、まあ同調圧力ってんじゃないんだけど、なんかその、なんかこうしちゃいけない、ああしちゃいけないみたいな形って、結構生活変化ってすげえ起きてると思ってて、うんうん、さっきの,その受信理解もそうなんだけど、うんうん、あれもかなりその、まあ、社会的決定員しってこう、必ずしもその孤独の問題とか、貧困、あの失業問題とかとは違うじゃないはい、だなんかそういうのを、そういうなんか同調圧力とかね、そういう日本で問題になってるいろんなミソジーニーとかね、ああいう、まあ、今回のそのオリンピックの<笑>時に出たあのミソジーニー問題とか、うんうん、ああいう問題って本当になんか関係してるよなと思ってて、なんかそういうのって大体なんかネットニュースかなんかでちょっと50人ぐらいにアンケート取りましたみたいな話がすごい多いんだけど、うんうん、なんかもうちょっとちゃんと調べられないかなっていうのはすごい興味があります。うんうん、はいま、まさに時事問題ですね。ジャーナリスティックなんだけど、かなり重要だと思ってんだよな。まあ、それが、あの、ネタですね、僕は。は
1: い。いや、重要ですね、それ。うん。ああ、時間がないんだ。そうそうそう。はい。第1部の時間がね。はい。あとね、わずかに
0: なってきてるんですよ。はい。ちょっと大急ぎでいきます。い。じゃあ次、金子さんの方からネタ提供お願いします
3: 。はい。今のやつ。ちょっと似てるものは出てますね。そうですね。今のに関連すると、あの、そういう、なんていうんですかね。まあ、いろんなレシズムとかセクシズムとか、まあ、いろいろあったり、あとマイグラントの人とかも増えてると思うんですけど、まあ、そういうアイデンティティに関して、まあ、その差があるとかっていうのを言うっていうのは、確かにファーストステップとしては大事かなと思うんですけど、なんかもうちょっとこう、アクションを、なんて踏まえたというか、こう実際、あの、現場の改善とか、なんか、社会に動きを出すみたいなことも、研究者サイドもやっぱりやっていった方がいいんじゃないかなというふうに感じることが結構あって、で、一応論文のところに挙げたのは、アナルズの最近のやつに出てた、あの、ま、これは病院に行った人が、なんていうんですかね、まあ、あの、医療、医療者ですね、医者にを信用してるっていうか、信頼があるかみたいなので、こう、白人の人とか信頼があるって答える人が、多いけど、そのヒスパニックとか黒人の人の方が少ないとか、あの、で、あと差別を感じている、差別を感じたことがあるっていう人は、よりこう信頼が低いみたいな感じで、多分因果関係とかはこれでわかるわけじゃないんですけど、うん、こう病院に行って、なんか嫌な目にあって、まあ信頼できなくなってとかっていうのも、まあ病院に行かなくなる原因に当然なると思うので、なんかこう、そういう違いを、ちゃんと記述するっていうことはやんないといけないし、まあ次にそれをどうしてったらいいのかっていうのをやれると良いのかなで。結構その当事者研究みたいな形で、あの、この間僕ちょっとこう、ADHD の当事者の方みたいなのと話す時があって、でもその方はなんかいわゆるその自分の経験の質的な分析とかそういうことではなくて、ああなんかもっとこういろいろデータを使ってなんか具体的な解決策を出していきたいっていうような話をされててで結構やっぱりその人は MD とかではないしあのリサーチャーとかでもなくてあのでもそういう発想があったりとかなんかで結構その解析とか手法自体は多分昔みたいにその大学の一部の人だけやるっていうものではなくてだいぶこういろんな人もこう理解できるよとか使える形になっていてその当事者の人がなんかこう問題解決のためのアクションを、研究をその道具として使うみたいなことってもっと増えるのかなと思って、そういうあの動きはすごく面白いなと思いました
2: 。うん。うん、なる
0: ほど。いや、さ、去年とかさ、アナルズって、アナルズ・オフ・ファミリー・メディスンってなんかアクティビストの雑誌みたいだったよね。例えば、<笑>ブラック・ライブズ・マター特集とかさ。はいはいうんなんかそう、いろんなこう、レイシズム、反レイ、アンチレイシズムだとかさ、まあ明らかにトランプに再選をさ、こう、なんつうか否定するっていう、そういうなんつうかこう、すごい、なんか、めちゃくちゃ政治色濃かったでしょ。はい。なんか特集の
1: 組み方も,も科。科学業界全般、全般がそうですよね。ああ<ー>。え<ー>
0: 。だなんかやっぱりアクティビス、アクティビズムってすごい大事だなって、<笑>なんか最近ちょっと思ってて、なんかやっぱりその研究者も発信,発信、いろんな意味で発信したりとか活動したりとかするのすごい大事だなって最近思ってますね
1: 。うんうんうん。それはすごく思いま
0: すさて、じゃあちょっと次行こうかな
1: 。じゃあ青木さんの方からどうですかそうですね、あの
2: 、
1: <笑>キーワードでえー、そうですね。まあ、ペ a シ i ン n ジャーニーっていうのをですね、最近ちょっと研究もしてるんですけど、これあの、ペ a シ i ン n エクスペリエンスって、まあ今までやってる、あの、流れでいくんですけど、あの、縦断的なエクスペリエンスなんですよね。あの、まあ、いくつかのレベルがあるんですけど、あの、例えば、えー、患者が気球外来を受診して、そこから入院して、えー、退院するまでっていうようなスパンでのそのエクスペリエンスを、えー、まあ縦断するジャーニーっていうんですけど、ペーシエントジャーニーですよね。っていうふうに考えることもあれば、例えば、もうちょっと長いスパンで、ある疾患の発症から、まあ、医療機関受診しようかどうしようかな、みたいな。えー、じゃあ実際に受診した、えー、診断がうまくされなかった。で、また時が経って別の病院に行って、実は何々病だったと分かった。でそこから治療が始まって、えー、で、今に至るみたいな、そういうもうちょっと長いスパンでのジャーニーっていうのもあるんですけど、えー、これがあの、結構、まあ、エクスペリエンスの延長としてですね、重要、まあ、国際的にも重要視はされていてで、あの、いろいろな、あの、使い方ができると思うんですけど、まあ、最近あの、自分はあの、循環器の、えー、ある、えー、大学のですね、えー、一人はプロフェッサーですね。もう一人は、えー、アソシエイトプロフェッサーの、えっ、ー、と、二つの国立大学ですかね、と、あの、ペーシェントジャーニーの共同研究みたいなのをしてですね。でそれは、あの、ある特定のその循環器の難病の患者の発症から今に至るまでのジャーニーを、うんえー、混合研究で追うっていうやつをやったんですけど、<笑>まあ、あの、結構、あの、受理されるませ、意曲折はあったんですけど、内容としてはすごく面白かったなと思っていて、あの、他の領域でも要は、あの、注目はさ、注目されるというか、面白いなと思ってもらえるテーマだと思っています。あとは、ま、やっぱり今後研究とも親和性高いので、うん、えー、なんていうんですか、まあ、そういう概念と方法論を、このプライマー系業界から他にこう、輸出できるようなタイプの研究かなと。思ってて注目はしていますいろんなやり方あると思います。例えば、COVID に絡めたジャーニーとかも面白いかなと思ってます、うん
0: 、それはあれですか、例えば、あのなんとかな、こうある種の,拡張,の病歴拡張型病歴みたいな感じではない、なんかこう、どういうふうにこう歴,史的研究歴史研究みたいなこうどういうふうな道筋をたどってきたかみたいな、アップダウンとか
1: あそれも入ってますね、ただそういう客観的な事実だけじゃなくて、えー、そのタイミングでどんな、<ー>例えば、疾患における、疾患によるその負担があったこととか、そういうのも含まれてますね。そう
0: か。いや、それは、でもなんか、前から青木さんから聞いてたんで、うん、面白いなと思ってたんだけど、最近、去年かな、俺、ちょっとヒーリングに興味があって、その、リカバリーってことに非常に興味があったんですけど、あはい、その人はどこでリカバリーするのかみたいな、うんうん、そういうのすごい興味あるんですよ。で、なんかこう、ちょっとヒーリングって言うとちょっと危ないんだよ、日本だと。<笑>だ一応回復とかリカバリーとかっ僕いうことにしてるんだけど。なんかペーシエントジャーニーの中に絶対あるよね、それ。だからなんか、うん、絶対なんか回復はどこ、どういうふうに起きてるのかとかさ。その意外なところで起きたみたいなのとか結構あったりするし。んなんかおそらくね、徐々にこうデクラインしていく過程とか、まあ緩和ケア的なっていうかこうデクラインしていくような病状じゃなくて、なんかある時期からぐーっとこう回復できるようなそういうような、まあメンタルヘルスとかそうだと思うんだけど、うん、なんかそういう研究はいいなと思うんだけど、さすがのあの、あのクラブトゥリー先生とかミラー先生のそういう論文は超マイナーな雑誌にしか出てなかった。おそ<笑>ら,らくね、それアクセプトされないんだと思うんですよ。こんなマイナーな雑誌に出てるのかっていうぐらいマイ
1: ナーな雑誌だったんで。やっぱりそれも今後研究ですかね。今後研究ですね数数えて、あとちょっと記述してみたいな感じえーえーえー。やっぱり今後研究ってやってて思うんですけど、なかなか、あれなんですよね、ちゃんとその、査読できる、判断できるエディターとかレビューアーに当たる確率がめちゃくちゃ低くて
2: 、ああ
0: 、そっか。
1: 大体出しても、量の人が例えば査読して、あの質の部分をケチョンケチョンに言ったりとか、両方中途半端、もちろん逆もありますね。ねあとは両方中途半端だとかですね。あ<ー>やっぱりまだこの科学業界全体であの浸透していないので、うん、本当にそのあ、まあ、当たり外れがありますし、うんうん、その取ってくれるジャーナルっていうのもやっぱ限られてるなっていうのは感じますね。うんうん
0: いや、んかその論文は超マイナー雑誌だけど、もうめちゃくちゃ読みましたよ。これ5、6回読んだから。
1: 好きで
0: 。だから、これ面白いなとかって思って読んでましたよ。うん。だから、マイナー雑誌でもとりあえず出ればいいってい感じ,じですね。そうで
1: すね。えー、<笑>そうすれば読んでくれる人はいます
0: か、ね、読んでくれる人がいるっていう。発信できるっていう感じですね。うん、はい
3: 。なんかその、混合研究を、あの、家庭医療から他に。じゃああ次は。輸出あい,いはい。輸出できるっていうのは、あの、マイク・フェイターズ先生も、今、青木先生が言ったようなことと同じことを前言ってて、あの、なんか、結構その、混合研究を、その、他の科の人とやることが、あの、増えてて、それはどんどん輸出した方がいいっていうのを、あの、言ってて、まさにこう、やっぱお、同じ意識があるんだな、というのと、うん、あとちょっとその、ペーシェントジャーニーの、関係で言うと、あの、時間がなくて申し訳ないんですけど
1: 、うん、僕の、なるほど
3: あの、ショーノートに書いた、あの、違いがある子とその親の物語っていう、本なんですけど、あの、いろんな、例えば、ローの人、デフっていうか耳が聞こえない人とか、あと、あの、低身長症の人とか、あと、ダウン症の人とか、あと、なんかシリーズでいっぱい LGBTQ の人とか、あの、なんだろう逆にこう才能が逆にってこともないですけど、なんか天才みたいなこう異常に才能がある人とか、あと、あの、なんかそのいろんなシリーズがあってですね、まだ日本だと一冊しか出てないみたいなんですけど、そういうこう、いわゆるティピカルじゃない人の,あの子供とその親にこうインタビューをしたりとかっていうのがこう、ずっと書いてあって、で、その結構個人個人にフォーカスして、同じ疾患とか同じ状態でもいろんな人にインタビューしてるんですよね。で、その同じ病気とか同じ状態を捉えるっていうのはやっぱ人によってかなり違っていたり、どこで受容したりとか、受容したと思ってたけど、また、あの、辛くなったりとか、あの、こういうことを言われて辛かったとか、こういう、あの、対応がされてとか、行政の人が取り合ってくれなくてとか。っていうのとか逆にこういうアクションを起こして行政とか世の中を変えたとか、ま、いろんな人が出てきてっていうので、で、なんか結構いろんな立場の人が同じこう状況についても、その、こうすればいいみたいなことが書いてあるっていうよりは、なんかいろんな立場の人の、あの、いろんな意見が書いてあって、で、なんかすごい面白いなと思ってそれも多分それぞれのペーシェントジャーニーみたいなものに近いものが、あの、書かれてるので、自分は個人的には結構その親にもフォーカスしてるっていうのがまああのかなり面白いなと思ってまあ本人にも聞くし親にも聞くみたいな感じで親としてどういう思いがあるのかとかあので子供は子供でなんか親はそう言ってたけど私はそうじゃなかったとかっていうのもあったりしてあのなんか僕もこの辺に興味があるので今の青木さんの話を聞いていてあの結構そういうところにあのなるほどなるほど<笑>うんうん面白そうだなと思いました
1: うん。うん。なんか今、お二人の話を聞いてて、あの、今までの、まあ、一般的なペーシェントジャーニーの研究とかって、やっぱりこうネガティブな面が注目されることがやっぱり多いんですよね。その、各か、そのフェーズでどんな課題があるか,か、ね
2: 、あ<ー>
1: ええ、やっぱりポジティブな面、に注目したジャーニーの研究ってあんまりないと思うので
0: 。うんうん、あ、面白い
1: 。面白いと思うですね。<笑>いや、ほんとね、いや
0: 、やっぱりちょっとポジティブなとこ見たいよね、人間の。うってやっぱりなんか、ネガティブなところどうしてもグーッとこう行事するので、うん、あ、こんな
1: にハッピーになるんだ、みたいな感じの人の話って聞きたいよね、やっぱり。やっぱりどこに課題があるかっていう、そういう視点でやられることが多いので。うん。ね、そのどこがリカバリーだったみたいな研究ってあんまないんですよね
3: 。うん。そうですね。うん、なんか、あの、あね、僕もそのうちの子がダウン症を持ってるんで。お子さんが紹介してくれたそう
0: いうのって本当にまさになんというかちょっと起きて、あ、ごめん。<笑>重なっちゃった。なっちゃった。いい<笑><笑>あ、大丈夫です。重なっちゃった。は<の><笑>い、すいません
3: 。あの、うちの子がなんかダウン症を持ってるんで、こう。なんてそういうのすごい参考になるんですよね。本当に。あ、こういうふうにやっぱ思うよねとか、なんかダウン症だって言われたらこう思う、ね、そのアメリカの人とか他の国の人もこう思うんだとか、あの、こういうことで、あの、気を取り、気を取り直すっていうこともないですけど、まあ、こういうところになんか注目するんだとか、こういうふうに、あの、なんていうんですかね、こう、じゃあこれからこう前向きにやっていこうみたいなのはこういう時にあるんだとか、あの、まあ、ポジティブなのもネガティブなのも、なんかすごいこう、他の人の体験って、参考になるなると思ってで、まあ、いわゆるピアノ会みたいのってあるんですけどなんかそういうのって今あのコビットで直接集まれなかったりして、まあ、オンラインになったりするし、まあ、ピアノ会に来る人も結構そのポジティブな人が多かったりとか、うん、あのなんて言うんですかねあのまあよ,よっぽどこう親しくなってないとその,、まあ、その人に言えるようなことしか多分皆さんピアノ会でも最初は言わなかったりしてまあそれはピアノ会はあった方がないよりは絶対いいと思うんですけど、そういう、こう、まあ、文章になってて自分で好きな時に読めるとかっていうのは、こう、かなり、なんていうんですかね、患者家族、まあ、患者ってこともないですけど、まあ、家族としては非常にありがたいなっていうのがあったので、まあ、そういうのが、こう、患者さんとか家族の人には、やっぱ、どの疾患とかね、どういう状態でも結構、ないよりはあった方がいいなっていうのを思いました。いやそうですよね。本当だなんか、既
0: 存のこう、なんかちょっと論文のフォーマットじゃないような、なんか発信媒体、まあ本とかモノグラフみたいなのでもいいけど、なんかそういうスタイルのブックレットみたいなやつでもいいかもしれないですね。うん。いや、すごい面白いですね。なんか医学教育にも関係しそうですよね、そういうの。患者の語りとかっていうのはね。うん、うん。はい。ということでですね。えー、っと、第1部のね、時間がそろそろ迫っていましてですね。<笑><笑>えっと、この続きはですね、またあの、第65回の方に回していきたいと思いますので、えっ、ー、と、一旦ここでちょっと締めます。はい。はい。じ
2: ゃあ今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。